0: Obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. O Damices é um amigo, nós estudamos juntos no seminário. Hoje ele pastoreia a igreja em Sorocaba e vai ser um prazer conversar com ele nesse momento. A nossa live é sobre pregação e aconselhamento pastoral. Bom, Dami Césio, é, falar da pregação é falar de uma coisa bastante importante. Hoje em dia, a pregação é uma coisa que tem passado por várias alterações, né? A gente tem muitos livros escritos, a gente tem várias conferências, congressos, muitas pessoas falando sobre o assunto, e é sempre importante falar um pouquinho disso. A gente está vivendo momentos em que, às vezes, o... O período de louvor no culto é muito extenso, a pregação às vezes é muito curta, muito pequena. E é importante falar, retornar a esse assunto encontrar o parâmetro bíblico para a gente poder abordá-lo. Eu queria perguntar para você, como que você vê a pregação? Fala um pouquinho para a gente, como é que você percebe esse assunto? O que, que você tem, tem entendido ao longo da sua vida, do seu ministério? O que você pode compartilhar com a gente?
1: Bom, Júnior, é, antes de tudo, um prazer falar com você. Saudade, né? É, lembro Sim. de você lá do seminário dos bastidores. Tenho é boas verdade. lembranças e é um grande prazer falar com vocês. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos aí da Igreja do Barueri. Pessoal da Sorocaba também que está acompanhando aí. Um abraço e uma boa noite a todos. Bom, é, a respeito da pregação, Júnior. É, o que é a pregação, o que significa pregação para mim de uma forma assim simplificada, é o anúncio, é realmente a proclamação do evangelho. Ela ela é um pouco, assim, criteriosa, né ela tem que caminhar em cima daquilo que a Bíblia ah, expõe, né? uhum. não em cima daquilo que o pregador gostaria ah, de dizer, por exemplo. Então, para simplificar, para mim, essa proclamação, essa, esse anunciar ah, do evangelho, anunciar o plano de salvação, anunciar é, a Cristo, eu defino a pregação como ministério da palavra. E uhum. é um ministério central a, 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 na caminhada, assim, no congregar, né? melhor uhum. dizendo. E a pregação ela é diferente de uma escola bíblica. Na escola bíblica, onde você tem uma interação de ideias, e você tem interpretações diferentes, e você troca experiências. Mas a pregação ela é diferente porque ela não tem esse caráter ah, simplesmente de, de trocar ideias. assim Ela é uma exposição, ela é esse anunciar. Embora dentro da pregação há ensino, dentro da pregação a aconselhamento dentro da pregação há a exortação há aquilo que, que envolve toda a exposição da palavra de Deus por não se resume no ensino, então para mim é realmente anunciar
0: mesmo é proclamar o evangelho uhum. legal e você falou de uma coisa que, que eu ia perguntar para você, qual que é a base da pregação, você comentou que é que é a escritura de forma geral, né?
1: Boa base para. É isso. Porque, assim, a pregação, pra, no meu entendimento, é você transmitir essa mensagem do Evangelho, essa mensagem ela tem que ser entendida, né? Sim. É, não, não adianta nada o pregador pregar uma, uma hora e meia com palavras difíceis e, assim, de forma que o povo não entenda. Com um discurso difícil, acho que o segredo da pregação é fazer a mensagem chegar no coração das pessoas de forma Sim. clara, Sim. Né, com simplicidade e clareza, e não deixa de ser profunda ah, por isso. Mas a base para a pregação é, parece uma é, redundante, mas é justamente a própria palavra de Deus daquilo que ela fala de forma pura e simples. Sim. Paulo ele vai falar para Timóteo, né? Pregue a palavra. Então, não é o que o pregador tem vontade de falar, é o que a palavra diz. Sim. A pregação, ela tem que ser, no meu entendimento, ela tem que ser aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que o pregador diz. Sim. Então, é a... acho que a base é essa, é o texto dentro do seu contexto e a exposição de forma simples que a pessoa entenda. Então assim, não dá para a gente procurar é, um, um assunto, é, querer falar sobre um assunto e procurar um texto que encaixa no assunto. Não não é dessa forma, né? É, por exemplo, eu quero pregar sobre pecado, então eu quero falar sobre pecado e eu começo a procurar texto que fala sobre pecado. Não, acho é, que é, é o inverso. A mensagem que sai do texto, né? A gente que encaixa o texto na mensagem. Quando a mensagem sai do texto, quando é, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aí se torna altamente bíblica e ela cumpre o seu papel. Né? Aí ela cumpre o seu papel de, de, de libertar vidas, de edificar, de aconselhar, de ensinar. Então, acho que ela floresce da Bíblia, do próprio texto, do próprio contexto, do próprio conteúdo... E a palavra de Deus já traz. Por isso que Paulo fala, Timóteo, pregue a palavra, né? Em qualquer tempo, é simplesmente a própria palavra de Deus. Uhum. Acho que a, a base é a própria palavra.
0: É a própria palavra. Na hora que você falou, lembrei do pastor Johnny, acho que você lembra de, do que eu vou dizer, quando ele ensinava a gente no seminário, que às vezes ah, o pregador tem a, tem o sermão pronto, só falta achar o texto, né?
1: É <risos> Verdade, verdade, É porque acontece muito, né? A pessoa tem, às vezes, vontade de falar alguma coisa, aí ele vai achar um texto que cabe no sermão dele, né? É. Isso, não é, isso não é pregar a palavra, porque a mensagem, ela não é só o texto, né? Sim. A mensagem, ela tem um espírito. Então, quando a mensagem vem do espírito, ela é diferente, ela transforma a vida, ela é edificante. Agora, quando é aquilo que o pregador quer dizer... É, pode ser um discurso, Sim. pode ser um discurso bonito, mas assim ela não transforma vidas, né? Acho que uhum. essa é a grande diferença. Uhum. Então, aquilo que a gente aprende no, no sermão expositivo, né, tudo sai do texto, temas, divisões, aplicação, tudo, tudo que envolve a mensagem sai do próprio texto que leu é, e convém, né? Eu também sou adepto à pregação expositiva. Eu acho que ela é edificante, eu acho Sim. que ela é profunda. Onde a gente fica naquele texto ali e mergulha um pouco mais. Exige um pouco mais de nós também.
0: É verdade. O que, que, o que, que vem antes da pregação? Você está falando para a gente um pouquinho, você apontou que a base é a Bíblia. Então, tem, lá, tem várias coisas que acontecem. Você falou de Paulo, né, que é um exemplo. A gente tem o próprio Jesus, todos os profetas, os apóstolos são exemplos com relação à pregação. Mas o, que, que, o que, que vem antes da pregação? O que, que dá para você dizer assim? O que vem antes e o que vem até mesmo depois. Eu acho que cabe agora já pontuar as duas coisas.
1: Bom, uh, eu acho que como a mensagem ela vem do Espírito, eu acho que o que vem antes da pregação é muito tempo de oração. Uhum. É porque é uma mensagem que você recebe e você entrega. Não é uma mensagem que você cria. Sim. Então, a oração é onde Deus fala com você, é, a meditação na palavra é onde Deus fala com você, vem os insights das mensagens, Deus fala o seu coração em meio à oração. Às vezes ele fala da necessidade da igreja, às vezes ele fala da necessidade do momento. É, então, o que antecede a pregação é oração e muito estudo, né? Preparação também. É... Talvez as pessoas que ouvem a mensagem, ele não faz ideia é, do caminho que é percorrido para se entregar uma mensagem coerente. Uma Sim. mensagem dentro do texto, dentro do seu contexto, sem fugir aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que a Bíblia está falando. Né? Para aqueles que às vezes não têm esse conhecimento, um bom sermão é, exige em média 10 horas de estudo, de preparação. É, e mais o tempo de oração. Então, uhum. assim, você se prepara 10 horas, 8 horas ou mais, depende, ah, para você ir lá e pregar 30, 40 minutos. Uhum. Então, por trás por trás da pregação, da mensagem, tem tudo isso, essa vida de oração e esse preparo para entregar isso. Acho que isso é o que antecede ah, a oração para para o, o pregador, né? Agora, para o, o ouvinte, né, a, a, o que antecede a, a, a pregação é quando ele, ele se prepara para ouvir o que Deus tem para falar. Quando o coração se torna uma, uma terra boa. Quando ele não cai de paraquedas no culto, assim, né? Porque, às vezes, ele, se ele cai de paraquedas no culto, assim de repente a hora do culto, ele tá ali no culto não houve uma preparação, não houve tempo de oração também é, para ouvir a voz do Senhor para ver o que Deus tem a falar o coração dele então acho que o que antecede tanto para o pregador quanto para o ouvinte é justamente esse tempo com Deus, acho que faz Sim. toda faz toda diferença, e você mencionou sobre o que vem depois também né?
0: Isso, o
1: ah, acho que depois da pregação, uma das primeiras coisas a fazer é dar a glória a quem é devido. Verdade. Né? É dar a glória a Deus. E que Deus seja glorificado na mensagem. E segundo, para quem prega, é viver o que ele acabou de pregar. Sim. É, então ele glorifica a Deus, a mensagem que veio de Deus, não é dele. E ele procura viver aquilo que o próprio Deus falou, o coração dele e falou com a igreja. É, quanto ao ouvinte, o que vem depois, acho que não é muito diferente. Aquele que ouviu, procure viver ah, o que ouviu. Sejam praticantes, não somente ouvintes da palavra de Deus. Então, um ah. dia importante da semana, é ouvindo um sermão no domingo à noite, um dos dias mais importantes é a segunda segunda-feira, onde você coloca em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu. Uhum. Acho que é mais ou menos isso. Sim, não, muito legal.
0: Acho que nesse ponto a gente pensa bem, de forma bem similar, né? Enquanto você falou, eu lembrei de uma coisa que é muito frequente, as pessoas vão ao mesmo culto, escutam a mesma pregação e saem de forma diferente, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, com, com o preparo do ouvinte, da pessoa que vai para o culto de repente alguém sai encantado, né, ouviu Deus, não encantado com o pregador, com a palavra que foi pregada com, com Cristo, né, e outro sai como se não tivesse acontecido nada, né? Eu acho que tem a ver com o que você está dizendo, das pessoas não se prepararem ou não ouvirem com, com a devida atenção, não darem o devido valor, né?
1: É porque é, é, requer sensibilidade, né? Sim. E você não consegue a sensibilidade ao Espírito se não for numa vida de oração, uma vida com Deus. Uhum. Consagração. Nós uhum. temos hoje, João um muitos admiradores de mensagem. Eu tenho Sim, encontrado verdade. alguns. Sim. Eles admiram o sermão, admiram o evangelho, admiram a pregação nossa, que boa palavra e tal. Mas assim, o mais importante mesmo, é se a gente vai pegar tudo aquilo que a gente ouviu e vai procurar exercitar isso, né? Sim, realmente viver isso.
2: Porque é, senão
1: nós vamos passar a vida toda admirando a mensagem e vivendo pouco o evangelho, né?
0: É verdade. Verdade. Semana passada eu ouvi um sermão de um pastor, que é ele é da, da igreja presbiteriana, ele mora na região de Brasília, e no final da pregação, eu me dei conta que eu estava que eu tava sensibilizado encantado com com o Cristo que ele estava anunciando, sabe? E eu fiquei pensando naquilo. Porque ele é um excelente pregador, mas o que me chamou a atenção não foi a capacidade dele de pregar, mas foi a maneira como ele apresentou o Evangelho, a maneira como ele apresentou a Palavra. É isso que você está dizendo, né? A função da pregação não é atrair as pessoas para a pregação, mas é atrair as pessoas para Deus, para Cristo. É isso que você está falando, né? Muita gente admira, porque um sermão bem feito é uma coisa admirável mesmo, né? É uma peça bonita. Só que essa, essa é a menor das finalidades, né? Essa é a parte mais pobre do, do negócio. É bonito de se ouvir, é bonito de ver,
1: porque você sabe que por trás disso tem muito trabalho. Né? John Stott já falou isso quando alguém elogiou o seu sermão, né? É, perguntou qual era o segredo, e ele disse trabalho, trabalho, trabalho. <risos> Mas assim... <risos> é, tem que ser, tem que ir além, né? Porque o, o central não é a pessoa admirar a mensagem, o tema, as divisões, e nem o pregador, mas sim se tornar assim, sensível ao espírito e procurar internalizar e viver isso. Realmente é o um grande ponto aí da, da pregação, né? Sim. Aí sendo assim,
0: a glória sempre será de Deus. Né? Sim. E por que é preciso pregar, Dami Sérgio? Porque que é uma prática antiguíssima, a gente tem milênios, milênios em que a pregação é realizada. É necessário ainda? Por que é necessário? Como justificar a necessidade da pregação?
1: Olha, acho que é o é um meio, né? igual a gente mencionou um pouco antes. Né? Tem um texto de, de Atos, capítulo 8, é onde o Eunuco, lá, ele vem lendo o profeta uhum. Isaías,
2: uhum.
1: Felipe aproxima dele, né? o Espírito Santo fala com ele, aproxima-se do carro e tal, ele pergunta, entende o que vens lendo? É, e ele vai dizer, como posso entender se não tem ninguém para explicar? Sim. Então, a, a pregação, ela... Tem essa característica também assim de, de ensino, embora ela não é só ensino, como eu disse no início, ela é um anúncio. Mas, assim, uh, ainda é necessário porque o crer ele vem pelo ouvir também. Né? A Carta aos Romanos, capítulo 10, vai falar isso, né a, a respeito do, do crer. Invocarão a quem não creram? Uhum. assim é, é necessário a exposição para que as pessoas possam crer tocadas pelo Espírito Santo de Deus ouvir a voz do Espírito Santo de Deus né? porque como ouvirão se ninguém vai expor se ninguém vai pregar então uhum. a palavra pregada ela ainda ela se faz necessária em todo tempo sempre será assim, sempre foi assim porque assim, é algo sobrenatural mesmo, você ouve qualquer um discurso e você pode ver um discurso que é muito bem elaborado, construído e você tem uma admiração a respeito daquilo. Mas quando você ouve uma mensagem, ela é diferente. Uhum. Quando você ouve a pregação do Evangelho, da Bíblia, ela é diferente porque ela muda você, ela toca é, em você de dentro para fora. Uhum. É, muitas pessoas são libertas em apenas ouvir uma mensagem, pessoas são curadas, é, pessoas são transformadas, eles se tornam melhores após ouvir uma mensagem e ser tocado pelo Espírito, porque não é só a pregação, essa mensagem, ela tem o um Espírito. Sim. É o Espírito de Deus que vai, então por isso se faz necessário a pregação do Evangelho, sempre será assim. Né?
0: Sim. é Interessante isso que você está contando, porque se a base da pregação é a palavra, é quando você ouve Deus falando, né? É quando você Isso. conhece o que ele pensa, o que ele espera, o que ele exige, o que ele não gosta, o que ele não espera. E aí a necessidade, né? A necessidade da pregação. Muito, muito legal. É, e aí dá para a gente talvez falar um pouquinho da, de quais são os frutos, né? Você citou essa, essa passagem de Filipe, o diácono Filipe, quando encontra o eunuco. E no mesmo texto, o cara já quis ser batizado, porque ele creu em Jesus, né? É muito interessante. Eu acho que um dos um dos resultados é essa capacidade de crer. O que mais você acha que pode resultar da pregação? A pregação genuína do Evangelho?
1: É bem legal, porque ele ouve né, a explicação, ele crê e quer ser batizado. a, a conversão quando se ouve a pregação. E Sim. o resultado... Ah, dessa pregação, para mim, é justamente isso. Conversão, libertação, ah, cura. Nós vamos sendo limpos pela palavra, como está é escrito em João, capítulo 15. Né? Uh -huh. é, nós vamos tornando melhores cristãos, é, nós vamos recebendo direção de Deus, ah, nós vamos é, nos tornando pais melhores, filhos melhores. É, a nossa vida se torna melhor quando a gente ouve Deus falar e a gente obedece essa voz, uma voz tão tão doce, uma voz tão amorosa que nos coloca nos trilhos né é, o nosso casamento é melhor é, tudo na nossa vida é, se torna melhor, né nós nos tornamos família, a ouvir a, a, a pregação porque esse é um dos frutos da pregação, transformar Uhum. Então, ela vai transformando todo o nosso contexto, toda a nossa realidade de vida, tudo aquilo que envolve a nossa vida, né? seja profissional, pessoal, né? como indivíduo, seja como pai, como filho, como profissional, como cristão de uma forma geral. Então, os frutos dessa dessa palavra são imensuráveis, são inúmeros. Ela provoca realmente a vida ela confronta, ela vai de encontro é aquilo que nós queremos esconder, é, aquilo que nós não queremos ouvir. É, os frutos, eles são profundos, é, têm raízes profundas.
0: E aí, aquilo que você disse é, é a grande realidade, né? Não tem discurso tão poderoso quanto a pregação da palavra, né? Porque nada tem esse poder de transformar é, de dentro para fora, como você está colocando. E, e não só transformar, mas fazer, uma, fazer a transformação permanecer. Isso que é interessante também, né? Porque não é aquela coisa assim, você transformou e amanhã você voltou do jeito que você era. Não. Tudo bem que a gente continua falho, pecador, mas o, a transformação ela é sempre contínua, né? E é para a eternidade também. É muito legal isso que você está apontando.
1: Isso. E assim, é tão legal porque é tão íntimo. Sim. É. Ninguém precisa saber que Deus falou com você, que Ele te confrontou. É verdade. Hebreus 4.12, que vai falar que a palavra é viva, eficaz, que ela ela discerne os pensamentos, os propósitos do coração. Então, assim, tem coisa que talvez a gente teria vergonha de conversar com alguém, e Deus vem e conversa com a gente sobre o assunto. E, <risos> e assim, é, é muito íntimo, é muito transformador, porque é, receber... Esse carinho de Deus, Deus falar com você a respeito de algo da sua vida, é uma expressão de amor muito profunda, né? É, o maravilhoso é isso. Se você quiser, fica só entre você e Deus. Nem sua esposa Sim. fica sabendo, seus filhos. Então, a transformação vem com essa sutileza, vem com, essa, é, com esse algo assim que é diferente, né? É o grande diferencial
0: da Sim. presença de Deus. Eu não sei se você já teve a sensação, eu já tive, de às vezes estar sentado no, no banco ouvindo a pregação e a sensação que eu tinha é que só tinha eu na igreja, sabe? Parecia que só estava eu sentado, aquela igreja grande assim, que cabia cento, cento e poucas pessoas e parecia que só tinha eu e a sensação era que a pessoa que estava pregando estava olhando só para mim, estava falando só comigo, eu acho que é isso que você está contando, sabe? essa sensação, assim, porque Deus, Deus usa a palavra para falar diretamente com a gente, né? É uma seta, uma flecha, né? Uma seta, não, uma flecha certeira que não erra não, não é o alvo, né? É um pouco disso que você tá, você tá comentando. Não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive e é... Sim. E é Sim. consolador, é confrontador, é tudo junto e misturado.
1: É, já tive sempre, várias, né? É, e assim... Tem pessoas que acham que algum familiar contou a vida dele para o pregador, entendeu? <risos> então, mas aí que vem o fruto da, da oração, né? Porque quando a mensagem é dada por Deus, ela tem endereço. Sim. Né? Tem pessoas que precisam ouvir aquilo. Isso quando ela é inspirada, né? Ah, quando ela é, quando ela vem através da, da intimidade com Deus, através da voz do Espírito Santo, ela tem o endereço certo. E Sim. por isso o pregador pode ir lá e pregar com toda a segurança que ela vai frutificar. Né? Já tive experiências assim, de pessoas acharem que é, algum familiar, a esposa, contou toda a minha vida para você. Sim. Então, assim, isso aí acontece, né? E a gente Sim. sabe que como Deus é maravilhoso em falar conosco, né? É <risos> Ele verdade. sabe como nos encontrar, né como nos achar.
0: Esse assunto é muito bom, Dami César, a gente poderia conversar muito tempo sobre ele, né? É muito interessante, porque Deus usa homens capacitados, e quando eu falo capacitados, eu quero dizer muito estudados, né? Deus usa gente muito simples, que não tem estudo, que não sabe nem ler direito, né? Deus usa gente famosa, gente simples, é muito interessante. É um trabalho digno, é um trabalho maravilhoso, prazeroso, é um trabalho árduo, né? Porque você está contando, tem todo um trabalho de preparação antes. Tem toda uma energia que é, que é, que é posta para fora durante, né? Porque quando você prega, dá até um cansaço físico. Porque você está você tá falando, você está ali em contato com as pessoas. Durante, tem todo esse serviço, esse trabalho depois. Mas ainda assim, Deus não está à, de, de é, tá à procura de gente completamente capacitada. Ele está à procura de gente... Acho que quebrantado, né? Eu Acho que quando você está falando, eu fico muito com essa sensação. O estudo é muito necessário, é muito importante para a gente não sair falando bobeira, né? A gente está falando de Deus, mas essa vida com Deus, essa sensibilidade, essa dependência, eu acho que conta muito, né? Acho é que você está tá pontuando.
1: É. Eu ouvi um testemunho de um pastor, é, da, um pastor da IPI, certa vez, que ele contou o seguinte. Ele saiu do seminário e ele, fa... ele fazia aquela pregação... Júnior, acho que você sumiu aqui da minha tela. Doutor, pode falar, estou te ouvindo. Ah, tá bom, é, que você desapareceu aqui. Então, eu ouvi o testemunho desse pastor, que assim, ele preparava muito bem as mensagens, né? e deve ser preparado, porque ela tem que ser bíblica, né? Uhum. Mas ele recebeu um pregador simples na igreja dele E aquele pregador expôs a, a, a mensagem que Deus havia dado a ele E assim, nada de citar o grego, de citar o hebraico, né, de declinar o verbo e tudo mais Não tinha nada disso, uhum. mensagem simples Mas ele estava pregando ali há dez meses preparando, assim, de forma intensa o sermão, mas o dia que aquele homem foi pregar, que é uma mensagem muito simples, é a igreja entrou em pranto. A igreja toda quebrantada, tocada pelo Espírito. Naquele dia, ele conta que foi muito confrontado. Ele falou Sim. assim, o, o que é isso? o que O que aconteceu? Aí que ele foi associar essa vida com Deus, com o estudo, porque tem que ter um equilíbrio, né? É, Deus tem, tem que falar para que haja essa transformação autêntica. Eu achei Sim. muito interessante. Encaixa um pouco nisso que a gente está comentando. Não.
0: Muito legal, muito bom mesmo. Vamos fazer uma, 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 uma a ponte agora, né? A gente, a nossa conversa é sobre pregação e acolhimento pastoral. Você já contou para a gente um pouquinho do que é a pregação? É foi muito caro para mim, acredito que para quem tá nos, nos ouvindo, nos acompanhando também. E quando se trata de aconselhamento pastoral, o que que seria aconselhamento pastoral?
1: Olha, é, deixa eu dizer algo assim que para mim não é aconselhamento pastoral, né? É, tá bom. É, muitas, pessoas, muitas pessoas confundem. É, não é tomar decisões pela pessoa. Né? Por exemplo, há pessoas que te procuram ela quer que você decida por ela. Uhum. Ela tem algo difícil para decidir, difícil para resolver. Ela quer que você faça isso por ela. Então, o um aconselhamento não é tomar decisões por outra pessoa, não é ser invasivo, não é ser intrometido. Né? Sim. Não, não caminha nessa, nessa linha aí. Mas o aconselhamento é algo que, para mim, é intencional ele tem um objetivo, ele tem uma intenção ali para trazer, para promover equilíbrio, promover integridade, de acordo com o evangelho. né? É, de certa forma, dar estímulos, dar orientação às pessoas, é, pessoas que passam por crises, pessoas que passam por dor, está sofrendo com perdas, com frustrações, decisões difíceis. É, então, é um auxílio. Você vai ajudar, o aconselhamento é para ajudar a pessoa a encontrar uma luz, a encontrar a saída, a encontrar a melhor forma de lidar com aquele problema e não de tomar decisões por ela. Assim como se faz no, na, na psicanálise, assim como se faz na psicologia, né, você como psicólogo também, ah, não, não tomamos decisões por ninguém, né? Sim. Somos, é, somos intimidados às vezes a isso, mas não é o objetivo Sim. mas é esse estímulo mesmo, né? é esse auxílio essa ajuda, às vezes a pessoa está confusa com o sentimento, com as emoções está tudo ofuscado assim ela não consegue ver as coisas de forma clara e você vai ajudar a esclarecer alguns pontos
0: legal é por aí. quando você falou, lembrei da metáfora bíblica da da questão do pastor e da ovelha, né? Eu lógico que essa metáfora, a última instância dela, se refere a Deus. Deus é aquele pastor, né? Mas todo pastor é um pastor de, de Jesus. E assim como o pastor cuida da ovelha, no sentido físico mesmo, né? Ovelha animal, o pastor de ovelhas, de rebanhos, ele tira lá o carrapicho, corta a lã, se ela tá machucada, ele passa lá o remédio, o azeite... Eu acho que o aconselhamento tem um pouco desse aspecto, né? Desse cuidado muito individual. Porque quando você está pregando, você está lá olhando para 50, 100, 200 pessoas. Aí depende do tamanho da igreja, né? Mas quando você está aconselhando, que é o que você está contando, é muito mais específico, né? Você está ali com a pessoa, ou na casa dela, ou na sala pastoral, ou numa visita, e aí você está... Tá fazendo isso que você tá contando? É, você
1: trata com o um indivíduo, né? A particularidade dele, né?
0: Uhum. A
1: intimidade. Então é um cuidado, assim, muito mais é, delicado de se Sim. fazer, tem que ser algo com bastante é, critério mesmo, para que você consiga ajudar, né? E não consiga, e não atrapalhe, né? Não deixe a situação pior ainda. Uhum. Acho que o conselheiro ele tem que procurar se capacitar muito. É uma área que se exige muito uhum. e tem, a exigência se torna cada dia maior devido aos dias que nós estamos vivendo. Sim. Os casos são numerosos, né? O sofrimento hoje ele é um tanto diferente do que alguns algumas décadas atrás. Um sofrimento mais psicológico, enfim. Tem toda a questão espiritual, não estamos dizendo que não Mas assim, o aconselhamento Acho que trabalha em cima disso Sim. De facilitar o entendimento da pessoa Para ela enfrentar melhor as dificuldades da vida ah, né? Os conflitos do interior Melhorar os seus relacionamentos É, é ajuda mesmo Para encontrar luz Encontrar saída e clareza Para os problemas né Porque será mesmo que o problema é tudo isso? Então, são uhum. coisas que a gente vai levar a pessoa a refletir.
0: Sim. Com relação à pregação, você contou que a base, o fundamento, é a palavra, as escrituras. E para o aconselhamento, o que, que baseia um pastor para oferecer aconselhamento para um membro, para uma pessoa que, que busca ajuda? Qual que é a base?
1: Olha, para um pastor, a questão espiritual nunca se afasta dele, né? Uhum. Nem pode, né? Ele Sim. é um pastor, é, Mas, assim, nem tudo é espiritual, né, Júlio? Sim. Ah, assim, Deus colocou ferramentas para auxiliar a disposição do conselheiro para ele poder basear a compreensão dele, não somente na questão espiritual, mas há outras ferramentas. Acho que a principal é, é espiritual. Mas há aspectos para ser levado em consideração. Sim. que são aspectos psicológicos, é, emocionais, afetivos, é, biológico até, social, uhum. cultural, né? A gente, por exemplo, é não confundir uma esquizofrenia com possessão. Uhum. É, então, você vai é, ajudar, auxiliar, aconselhar, o familiar ou até mesmo a própria pessoa, Sim. isso tem que se tornar, é claro, e também nem tudo é natural. Nem tudo é espiritual, nem tudo é natural. E nem Sim. tudo é psíquico, né? Sim. É, então, há implicações espirituais e há implicações que não são espirituais. a né? implicações espirituais de caso de possessão mesmo. Uhum. Você vai aconselhar um pai, um familiar e, e, e tem que ter noção disso. Isso exige uma autoridade, um discernimento espiritual do pastor. Mas agora são... Às vezes são doenças é, de ordem psicológicas que são tratadas como demônios também, e é, onde é outro erro que às vezes a gente pode cometer, uhum. que alguns cometem. Então a base, para mim, ela é esse conjunto do uhum. aconselhamento. Sim. Envolve a questão espiritual, envolve a questão psicológica, biológica, social, tudo isso que nós mencionamos aqui. Aham. Uhum. É, por aí dá para ter uma ideia de que ser pastor não é tão simples assim, né? Tem que, tem que saber muita coisa, né? Parece simples, mas a gente tem que saber mais do que a gente sabe, né? Então, assim, eu acho que a base para o bom aconselhamento é essa. Bom seria se todos tivessem um conhecimento, por exemplo, de um pouco de biologia, um pouco de psicologia, enfim, conhecer um pouco mais a mente humana. Uhum. Isso seria fantástico para todo conselheiro. Ia estruturar o aconselhamento dele, ia facilitar muita coisa. Sem que em considerações esses pontos aí.
0: Você tá, já que você disse isso, né? Que o pastor ele tem esse trabalho, que é um trabalho é, é árduo, delicado, né? sério. É importante dizer, né? lógico que as pessoas escutam a gente dizendo isso nas nossas igrejas, né? Nossas, não porque são nossas, mas aquelas onde a gente está pastoreando. O quanto a leitura é uma coisa importante para nós, pastores, né? Quanta coisa a gente precisa ler. Para pregar, por exemplo, você precisa ler a Bíblia, né? Você precisa ler a Bíblia para pregar, mas você precisa ler de, de forma devocional. Mas tem muitos livros, é né, Que tratam de pregação, que tratam do aconselhamento. É isso que você está dizendo. Então todo aquele tempo de preparo que você contou lá atrás, eu acho que entra nessas horas, né? Esse preparo, que é um preparo contínuo, né? Você encontra um pastor lendo, você nunca sabe se ele está lendo por lazer, pra, por trabalho, por pesquisa, né? É porque ler faz parte, é uma das coisas que está muito presente, né? Entre as outras, entre todas as outras atividades que, que ele realiza, né? Você eu fala... Pode falar
1: exige tempo, exige investimento, Sim. é né, uma série de coisas. Ser pastor não é só ir lá e pregar o sermão. Isso é um lazer do ministério. O grosso está por trás, né? Sim. E assim, você hoje ser qualificado para o ministério é, não não é tão fácil assim, tão simples. Uhum. É, é muito muita coisa que você tem que que você tem que ter pelo menos uma noção. Sim. Né? Sim. Ah, então, assim, só para ter uma ideia, você tem que saber expor um texto de forma fiel ao texto, você tem que saber um pouco de, de como funciona o ser humano, como funciona a mente, você tem que saber de, de administração, é uma série de coisas. Sim. Né? Então, entra dentro disso, sim. Né?
0: E você falou um pouquinho de quais são os limites do aconselhamento pastoral, né? Você disse que ele não, a gente não pode achar que é tudo espiritual mas também não pode achar que é tudo biológico, que é tudo psíquico, né? Então, na sua resposta, a maneira como você está pontuando, fica bem claro para mim que tem limites, né? A gente não pode entender que o aconselhamento dá conta de tudo. Ele tem um, ele consegue ir até uma certa... ...lonjura, né?
1: É, ele tem limite, ele é limitado e tem limites, né? Aham. Mas, assim, é uma ferramenta... É sensacional para quem se abre a é isso, né? Sim. Uh, por exemplo, assim, uma das coisas que eu entendo assim como limite, por exemplo, é essa questão de você esperar a pessoa uh, se abrir para você não ser invasivo. Se a gente identifica, o pastor identifica muita coisa nas ovelhas, mas o pastor ele fica às vezes é, ali esperando que a ovelha é, 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 busque ajuda para que ela viva melhor para que ela possa ser orientada conduzida né? então essa questão de ser ético de não ser invasivo você não arromba a porta e entra você tem que ser é, você tem que ser convidado porque é necessário dentro do aconselhamento confiança ninguém uhum. se aconselha com quem ele não, não confia
2: Sim. É um negócio
1: construído, né? Sim. Então, assim, para a pessoa se aconselhar com você, abrir o coração, ela tem que confiar. Então, Sim. assim, tem toda uma, uma estrutura em volta. Ninguém conta segredo para quem é, ele não confia. E esse Sim. é um limite estabelecido pelo aconselhando pelo, pelo ouvinte, né? Por aquele que está sendo é, ajudado. Acho que um limite, assim, também, que a gente pode identificar com o conselheiro ou no caso do pastor é quando você percebe assim uma certa transferência é, por exemplo um filho que não tem que é maltratado pelo pai aí ele vai ali no gabinete pastoral ele tem atenção ele é bem tratado pelo pastor uhum. né? o pastor o trata de forma digna honrosa educado com ele oferece um cafezinho dá um abraço então assim, o risco é de a pessoa transferir, então começar a ter o pastor como pai. Uhum. Não que o pastor não possa cuidar, mas o pai é o pai, o pastor é o pastor. Uhum. O pastor pode fazer papel de pai, cuidar e tudo, ensinar, orientar, mas ele também tem que pôr esse limite, porque senão a pessoa sai de uma de uma situação doentia e entra em outra.
2: Uhum. O objetivo
1: não é esse, né, causar dependência. Uhum. Então, o objetivo é que a pessoa cresça e ela crie autonomia para viver bem. E para encontrar a resolução dos seus problemas. Então, essa transferência pode acontecer. Acho que o pastor também, dentro do aconselhamento, tem que tomar cuidado com isso. Né? Uhum.
0: Então, Interessante. Então,
1: são, são é. limites e limitações.
0: Sim, sim. Para os dois lados, né? Para quem aconselha e para quem recebe o aconselhamento. Isso. E qual que é a relação? Se a gente pensar nas duas coisas, é, dá para estabelecer uma relação, dá para encontrar uma relação entre pregação e aconselhamento? Aquilo que se faz no aconselhamento é uma continuação da pregação? É um trabalho à parte? O que, que você pensa disso? O que, que você acha?
1: Eu acredito que sim, Júnior. Eu acredito que sim, porque... Você prega com princípios bíblicos, né? Uhum. E, e o aconselhamento também, para o pastor, ele trilha dentro do, dos princípios bíblicos também. Então, assim, você prega e às vezes a pessoa ela não absolve, ela não absolve tudo. Ah, e dentro do aconselhamento, aquilo que você pregou, você vai fazer a junção e ajudá-la a viver aquilo que foi pregado. Então, acho que tem relação, sim. Uhum. Não necessariamente tem que desassociar isso aí. E assim, a gente vai levar a pessoa a ter uma assertividade melhor né, a, 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 na questão da resolução dos problemas, das crises. Então, se você prega sobre o perdão, por exemplo, um assunto sim. altamente bíblico do evangelho, e a pessoa tem dificuldade em perdoar então dentro do aconselhamento ela vai abrir o coração né, quais são as mágoas ressentimentos os sofrimentos que ela traz e dentro daquilo que foi pregado e daquilo que você ouviu da história da pessoa você consegue ajudá-la orientá-la é, a viver isso
2: uhum.
1: né, a, a praticar isso então do público para o gabinete eu acho que há uma ponte sim acho que é difícil separar isso, é interligado.
0: Muito legal, muito legal a maneira como você, como você entende. Eu fico pensando também o quanto que... Eu até comentei isso com você durante a semana, na, na nossa, nas nossas conversas, o quanto que boa pregação produz mais ou menos aconselhamento, talvez, né? Porque tem isso que você está dizendo, o objetivo não é criar dependência, né? Na verdade, quanto mais madura a pessoa for se tornando, mais ela consegue ir aplicando a palavra às dificuldades, às necessidades que ela tem. Não é que ela vai ser independente, ela vai precisar de aconselhamento, sim. Mas não vai ser que ela vai precisar de aconselhamento todo dia, né? Os sete dias da semana, né? Ela vai aprendendo é. a lidar com a vida dela. Então, não cria aquela dependência, né? Então, eu fico pensando, Isso, ela... que uma, uma boa pregação produz mais ou menos aconselhamento, né? Porque a pessoa tá A pregação é quase que um espelho, né? Ela está mostrando para mim quem eu sou. Então, eu estou percebendo as minhas necessidades e eu estou precisando de alguém maduro, que conhece a Bíblia, que possa me orientar, me instruir. Então, eu acho que, às vezes, caminha para os dois lados também, sabe? Às vezes, produz mais aconselhamento, às vezes, produz necessidade de menos. É muito dinâmico, parece, né? Não sei se você pensa assim, mas eu acho que eu penso mais ou menos por esse jeito
1: é essa esse ponto que você tocou ele é... <risos> ele é bem foi bem elaborado né bem bem pensado gente. produz mais ou menos aconselhamento a pregação Aham. né então também acredito que as duas as duas coisas dependem muito do da pessoa que está ouvindo do momento que ela está vivendo porque e da sensibilidade dela a voz de Deus
2: Aham.
1: porque quando quando Deus confronta é inevitável a crise. sim A crise que pode nos levar a buscar um crescimento, então, é, buscar cura, buscar a libertação, o aconselhamento é uma das ferramentas que vai uh, trabalhar com isso. E também tem o lado de que uma boa pregação vai promover cristãos maduros, é, e ele vai se tornar mas independente no sentido de ele consegue conduzir a sua própria vida, resolver as suas questões ah, e continuar frutificando o evangelho, né, porque ele já amadureceu um pouco. Eu acho que, assim, é, se nós praticássemos a metade do que nós ouvimos, nós seríamos muito mais bem resolvidos, nós seríamos muito mais produtivos, né? A questão é que às vezes a gente ouve a mensagem, mas acaba não praticando, ou não absorvendo tudo. Nós seríamos muito mais felizes se praticássemos as mensagens que nós ouvimos. né Mensagens aí inspiradas por Deus, dadas por Deus, que vêm de encontro à nossa necessidade. Mensagens que nos deixam mais leves, mais humanos. Por quê? Porque são mensagens do Espírito Santo de Deus sim e, Então essa aplicação desse sermão na vida ela De fato, né, acho que ela pode produzir tanto uma coisa quanto a outra uhum. Levar a maturidade quanto a, a um aconselhamento maior Porque depende muito da fase né, que a pessoa está vivendo O momento que ela está passando
0: uhum. E a gente encontra amparo para as duas práticas Na palavra de Deus, né? Não apenas amparo, mas ordenança. É, pregar a palavra, você falou de, de Paulo orientando Timóteo. E também o um cuidado com as pessoas, né? A gente lê as cartas de Timóteo ele fala... Paulo fala para Timóteo, cuida das mulheres mais velhas como se fossem sua mãe, dos mais velhos, das moças como se fossem irmãs, dos mais jovens, né? Então, acho que tudo isso ressoa o aconselhamento, mas ressoa também a, a pregação, o trabalho do pastor, né? Sem dizer que lá no Antigo Testamento os reis tinham conselheiros, Salomão fala que na multidão de conselhos a sabedoria, tudo isso tem amparo bíblico, né? Não é uma ideia bonita que alguém criou para arrumar trabalho para um pastor. Não, isso aí parte da Bíblia, é o que você está mostrando desde o começo, né? A base é sempre bíblica.
1: É, é, é trabalhoso, né? E assim, a, a ideia é gerar, é, desenvolver uma identidade, né? No caso, não identidade cristã uhum. né, na pessoa. Não apenas o que define a identidade de uma pessoa, às vezes o que a profissão dela contribui, mas assim, no sentido de identidade é, cristã. Não é Sim. o que eu faço, mas é o, o que eu estou me tornando, o que eu sou, e o que eu sou assim para o meu próximo, né? o que uhum. eu me tornei para o meu próximo. Uhum. É uma vez que o evangelho vai resumir Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Então uhum. a pregação, o aconselhamento É gerar também identidade nessa pessoa Para que ela possa se tornar para o seu próximo é Algo é, benéfico Algo que, assim, que, que o ajuda Algo que alguém que, que contribui É, é saber... Ah, Ser. Porque a identidade, assim, ele é, quem não tem identidade, ele não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe por que, que está aqui nem para onde está indo. Né? Uhum. Quem não tem a identidade cristã. Quem tem identidade cristã, que é gerada pela pregação e o aconselhamento, ele sabe exatamente a sua origem, ele sabe do seu chamado, do seu propósito de vida nem né, para onde ele vai.
2: Uhum.
1: Então, isso dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, pessoas maduras assim, vai é, desenvolver muito é, o trabalho. Né? E a igreja cresce com isso, porque as pequenas coisas vão ficando para trás. Sim. E nós vamos agarrando aquelas que são maiores. Então, de certa forma, também é se tornar relevante. Como que a gente se torna relevante? O é, um abençoador, útil, não é só receber, é também entregar. Não é só receber, é também oferecer, se tornar o sal da terra. E o sal, se ele perder o seu sabor, né, ele não serve para mais nada. Nós somos o sal da terra, o objetivo do cristão é isso. Então, Sim. ouvir a mensagem, praticar, ouvir o aconselhamento, praticar, isso é a, a extremamente importante, é essencial, né?
0: Sim. Tem uma pergunta aqui do Diego. O Diego fez uma pergunta. Eu vou ler aqui para você. O Diego é membro aqui da nossa comunidade, está dando os primeiros passos na fé. Ele diz assim: há alguma diferença entre pregar para 100 mil pessoas? Dá um nervosismo?
1: <risos> ah, não há diferença no sentido da mensagem que você recebeu e você vai entregar. Você tem que pregar para 10 como se fosse para mil. Uhum. Uma alma vale muito para o Senhor, né? Se o endereço daquela mensagem, aquele coração, você deve pregar com toda empolgação do mundo. Agora, é, imagino que sim, dá né? dá um frio na barriga, <risos> uma multidão, né? Nesse aspecto há essa diferença, mas no, no, no cerne da mensagem, no eixo, no principal, não. Né? Porque tanto é que você olha para Jesus... Jesus não se impressiona com multidões. Né? Sim. Jesus, às vezes, prega alguns sermões assim que a gente lê nos evangelhos que sobra pouca gente perto dele. Então, assim, Jesus não, não se impressiona com isso. Então, assim, não há diferença. E se o pregador for centrado no evangelho, saber quem ele é, qual é a função dele ali, que ele é apenas vai transmitir a mensagem, ele nem vai ficar vaidoso com né? isso. Então, assim, a, nesse sentido, não há diferença.
0: A única diferença é o frio na barriga mesmo, se der, né?
1: É, é, é verdade. Mas sempre dá um
0: friozinho, né? A responsabilidade é grande, né? Ah. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós experimentamos, né? Por mais por mais tato que a pessoa tenha com a pregação, o Diego fez essa pergunta, né? É, quando você prega para pessoas diferentes, públicos diferentes, se você está pregando e tem pessoas que você sabe que são muito estudiosos da Bíblia, dá um frio na barriga, né? Porque tudo isso tem sim uma influência. Mas é o que você está dizendo, no final das contas a gente não deve ter temor de homens, né? Mas é... O temor maior deve ser do Senhor, né? Esse receio, essa reverência que é o que você está contando. É, mas
1: quem prega, e ele teve tempo de oração, ele teve tempo de estudo, ele teve tempo de busca, ele vai com toda a segurança do mundo, porque ele sabe que não depende nada dele. Exatamente. Ele depende do Espírito Santo. É. Agora, quando ele vai meio... ele sabe que ele não orou, ele sabe que ele não preparou direito... Ele sabe que ele não busca um direcionamento do Espírito Santo de Deus para poder pregar, e ele vai meio inseguro. É Sim. aí que está o problema. Aí ele começa a pregar aquilo que é dele, não aquilo Sim. que o próprio Deus está dizendo. Acho que aí o
0: segredo da segurança na pregação. Sim. E, se, esse, e se, a, se a preocupação com a performance for muito grande, aí também dá mais insegurança, né? Porque aí você tem que impressionar, você tem que fazer bonito, né? E aí o cara... Aí. Aí pronto, né? Ele já, recebeu,
1: já recebeu a recompensa, a glória dele, né? E Deus ficou de fora e estragou tudo.
0: Não, não sobrou nada de bom. O que sobrar de bom é por misericórdia de Deus com o povo, né?
1: É, porque Deus, ele honra a sua própria palavra, né? Por isso. É
0: verdade, é verdade.
1: Uma vez eu li uma. uma, uma...
0: O autor falava do Spurgeon, que toda vez que ele ia pregar, ele ia subindo as escadas do púlpito e ele subia dizendo, Deus eu dependo do Senhor, Deus eu dependo do Senhor. Alguma coisa desse sentido, né? Então, acho que é bem isso que você está comentando, bem por aí. Você pode deixar uma palavra para a gente, Césio Assim, uma palavra bem pessoal. Tem eu aqui ouvindo você, talvez outros pastores estão nos acompanhando ou vão acompanhar depois, porque a live fica salva no canal da igreja, tem membros. O que, que você diria para nós, como pastor, como servo de Deus, a respeito, uma palavra final sobre isso que a gente conversou?
1: Olha, Júnior, acho que assim, viver uma vida, a, a, a prática do evangelho, ela, ela não é tão simples assim, né? Então, o que eu diria... É, para todos nós, é que o seu coração seja uma terra boa. Que o nosso coração seja uma terra boa, onde a semente é lançada e ela frutifica, porque não faz sentido você passar uma vida ouvindo conselhos ou pregações e não frutificar, não produzir. né? Uhum. É, e, às vezes, isso acontece nos momentos mais difíceis, onde nós temos as experiências mais profundas assim que eu gosto muito do texto de Deuteronômio 8. ali no versículo 2, se não me engano. Né? Te levei pelo deserto, né? para você saber o que havia no teu coração. Uhum. Então, assim, é absorver mesmo tudo aquilo que Deus tem ministrado, falado. Não chegar na igreja, não cair de paraquedas, mas você chegou ali, você está preparado para cultuar a Deus. Você teve um tempo de preparação, você passou tempo com Deus. Você buscou a presença de Deus, não é estar ali para buscar um milagre apenas, mas buscar experiências marcantes com o Senhor. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho, sabe? Sim. De uma vida é, abençoada, porque ouvir é, é, não é tão fácil. Assim, hoje tem muito curso para falar, né? Aprender a falar e, e tudo mais, mas para ouvir eu, eu não vi nenhuma propaganda ainda. Né? Então, assim, aprender a ser ouvinte, até mesmo da voz de Deus, é um exercício. Sim. Então, acho que se você for um bom ouvinte, você vai ser um
0: bom cristão. É verdade, é verdade. Muito bom. Lembrando os irmãos que a gente se propôs a conversar, e nem o Domicésio, nem eu, por mais capacidade que ele tenha, experiência, nem ele, nem eu temos capacidade de esgotar o assunto, né? Até porque a gente continua aprendendo sobre ele, e o assunto é muito grande, né? A ideia é apenas iniciar uma conversa sobre esse, esses assuntos, essas temáticas. É, eu, você consegue passar pra gente, a, a rede, as redes sociais da Igreja de Sorocaba? Eu sei que você não tem, mas a Igreja tem. Alguém quer fazer contato, quer, quer ter acesso aos cultos, às transmissões? Eu sempre tenho procurado fazer isso. Você sabe dizer para nós o endereço? Ah,
1: não, Júnior, então, é a Igreja Presbiteriana Renovada Central de Sorocaba. digital no YouTube, já aparece. Tem canal lá, no YouTube, aí, né? O canal. É. No, e se não fez também, que tem a página lá, IPR Central de Sorocaba, ah, você encontra. Tá bom. E tem, tem o Instagram também, que acho que o pessoal tem usado menos aqui, né? mas está disponível.
0: Sim. Eu peço a vocês né, que nos acompanham os irmãos aqui de Barueri, os de Sorocaba que já fizeram isso com certeza, é, ajudem, entrem nesses canais, curtam, sigam essas páginas, Eu acho que isso é importante, tem sido um veículo bom para a gente alcançar outras pessoas, né? gente que foi se afastando do evangelho, da igreja... Pessoas que nunca tiveram interesse, talvez se sentem motivadas por algum motivo. Então, acho que é uma forma que a gente tem de se ajudar mutuamente. Faça isso também, se você não fez os canais aqui da nossa igreja, né? Essa transmissão está sendo pelo YouTube, tem os canais no Facebook, no Instagram. A conversa também vai ficar disponível no Spotify, no Anchor, que são plataformas de, apenas de áudio, então você pode ouvir depois, né? colocar a louça lá para lavar a louça, ouvindo a conversa, né? relembrando. Espero que seja, tenha sido útil para você, para a sua fé. Damices, é, muito obrigado, viu? Você é um amigo querido, você sabe disso. Conversar com você é sempre bom, seja as nossas conversas informais por amizade ou conversas mais, mais sérias, é né? Vou usar entre aspas aqui, quando a gente está falando do Evangelho. Foi muito bom para mim ouvir mais uma vez a maneira como você tem caminhado e entendido tudo isso. Muito obrigado, viu? Você separou esse tempo aí. Eu sei que isso deve ser valorizado da forma correta, tá bom? Muito obrigado.
1: Imagina, o prazer é meu, João, em falar com você. É um privilégio, uma honra, na verdade. E um abraço aí para todos os irmãos aí de Barueri, todos que estão nos acompanhando. Você, O tempo tem sido bom com você, né? É, é, tem cara de menino, mas já é homem.
0: É verdade.
1: Homem. Porque... Então, assim, é o meu, as minhas recordações são é dos primeiros dias de seminário, nós que fomos da mesma turma, né? Sim. É, você chegou aí muito novinho do no seminário, é uma criança. É. É, então, assim, muito bom assim, conversar com você e, e reviver alguns momentos, porque é inevitável a, a memória, as boas memórias que me veio, que me ocorreu agora. Né? É verdade. Deus abençoe
0: você, sua família e seu ministério. Um prazer enorme. Amém. Eu vou contar pro o pessoal como é que você fazia comigo quando você queria me zoar. Você falava que eu tava com um cheirinho de leite. Lembra? Ah, esse menino tá cheirando leite.
1: <risos> Não me lembro, mas me lembro de outras
0: coisas.
2: <risos>
0: Muito bom. Muito bom. O pessoal da igreja de Sorocaba, obrigado vocês, viu? Que vieram ouvir o pastor da Mises, ouvir a mim eu vi que chegou mais gente aqui, a Dona Zezé, olha que legal, a Dona Zezé, a Gerciane, o Anderson, os demais que eu tinha mencionado, os irmãos aqui da nossa igreja, o irmão Wanderson, Wanderson Cruz, todos vocês, Deus abençoe, obrigado, um abraço para cada um de vocês, um abraço, Domicéus, para você, para a Dayana, para a Elis, fiquem com Deus, viu? Até
1: mais, Júnior, fiquem com Deus, vale. foi um prazer enorme.
0: Igualmente, abração, Deus
1: abençoe, gente.